0: cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices, una producción de Noticias Monumental.
1: Costa Rica, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy jueves eh, en horario normal, por dicha, en Matices, hoy aunque juega la selección nacional, no tendremos alteración de horario y eso realmente nos alegra muchísimo, recuerden que nos pueden escuchar en la radio, en 93.5 FM, nos pueden ver a través del Facebook Live, de Noticias Monumental. Y esta noche nos pueden ver a través de Canal 2 o dentro de un rato, más o menos una hora después de terminado el programa, pueden descargar el podcast o escucharlo en línea en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Gracias por estar con nosotros. Hoy invité a don Gerardo Corrales, eh, un destacadísimo economista nacional que ustedes conocen bien, para que me acompañe porque... Mm, hay información que quisiera que nos explique, don Gerardo. ¿Cómo le va, don Gerardo?
2: Hola, don Rata. Este, Muy bien, gracias de nuevo por la oportunidad de estar compartiendo en Matices.
1: Muchas gracias. El, el, yo quería que tocáramos la realidad macroeconómica y financiera costarricense. Queríamos que habláramos sobre la deuda costarricense, que... Bloomberg en línea es una publicación muy interesante esta semana, pero justo anoche, ya con este programa en firme, el Banco Central decidió bajar la tasa de política monetaria a siete y yo sé que Estados Unidos ha venido bajando las tasas, la inflación en nuestro país incluso está por debajo de lo proyectado por el Banco Central, y pareciera que muchos creen que esta disminución de tasas de política monetaria es insuficiente con las con los, sim, con, con los síntomas que hay, don Gerardo, ¿qué le parece?
2: Sí, eh, vamos a ver, el Banco Central regula y controla la política monetaria, este, entre más dinero tiene la gente, más tiende a gastar, y si la producción no puede crecer al mismo ritmo, eso se traduce en crecimiento de los precios a lo cual llamamos la inflación, que es un impuesto, es el impuesto más regresivo y odioso que hay. Y por esa razón, ante la inflación internacional que se dio el año pasado, los bancos centrales del mundo empezaron a combatirla, reduciendo la disponibilidad de dinero en la economía y aumentando su precio, o sea, las tasas de interés. Nuestro Banco Central no fue la excepción, subió la tasa de interés de referencia de ellos, la tasa de política monetaria, que en diciembre del 2021 estaba en 0.75% y se la llevaron en un corto tiempo, en octubre del 2022, al 9%. Fue un aumento muy alto, creo yo, eh, desproporcionado y pues hoy podemos ver que ha sido una política monetaria exitosa en el sentido de que se ha logrado bajar la inflación del punto más alto 12.13% en agosto del año pasado. Ahora, en el mes de mayo, nos sorprendió a todos ver una inflación del 0.88%. El Banco Central sigue una, sigue una política de ubicar la inflación en un rango con un piso y un techo del 2 al 4, buscando un promedio anual del 3%. Es decir, que hoy ya el Banco Central incluso está por debajo de ese piso. Alguien podría decir, es una gula que el Banco Central esté pretendiendo esos niveles de eh, inflación. Y por eso todo el medio, sector productivo, sector financiero, familias, esperaban que el día de ayer el ajuste de la tasa de política monetaria fuera al menos de un punto porcentual y los más optimistas hablaban de dos, dos y medio para llevar las tasas de interés al 5%. No fue así, eh, realmente a todos nos sorprendió. Alguna gente decía que hay una gran insensibilidad de la Junta Directiva y su presidencia del Banco Central hacia el efecto que el aumento de las tasas de interés está teniendo sobre los presupuestos familiares de 400 mil personas que tienen sus créditos en colones y que han visto subir sus tasas del 8% al 15, 16% en un periodo muy corto y que tampoco hay sensibilidad del Banco Central sobre los efectos recesivos que indirectamente esta política monetaria ha traído porque se subió el premio por invertir en colones y eso atrajo capitales especulativos financieros que lo que hacían era vender dólares para pasarse a colones y eso apreció el tipo de cambio. Prácticamente 150 colones eh, menos por cada dólar. Los más afectados son aquellas empresas que reciben sus ingresos en dólares. Ahora están recibiendo el equivalente a menos colones por cada dólar, pero sus gastos, sus costos, en su mayoría salarios siguen estando en colones eh, y eso hace de que sus flujos de caja se hayan visto afectados eh, negativamente. Hay mucho malestar en este momento en las redes sociales, de los sectores productivos, de las familias, porque pareciera ser que el Banco Central fue muy tímido, con una reducción de 0.5%, cuando ayer el mismo Banco Central de los Estados Unidos no subió su tasa de interés, que, que había sido el pretexto del, del Banco Central de Costa Rica, que él no podía bajar las tasas porque no podía descuidarse de los bancos centrales eh, del mundo. Eh, y entonces, pues, eh, creo que el Banco Central quedó debiendo y la gente sigue preocupada por los efectos que esta, estas altas tasas de interés pueden seguir causando en el sector real de la economía.
1: Don Gerardo, de este tema me, me interesan las posibles causas que alguien tan observador y analítico como usted puede ver de esa prudencia excesiva, calificada así por algunos, de, del Banco Central. ¿Es que les da miedo que vuelva a salirse de la meta la inflación? ¿Es que nos cuesta mucho hacer eh, cambios que tiendan a bajar las tasas de interés? ¿A qué atribuye esta prudencia que está demostrada en las últimas horas, don Gerardo? Sí, a mí
2: me parece que este, hay una gran aversión eh, al riesgo eh, del Banco Central de asumir la responsabilidad de que se le salga de las manos el control de la inflación. Eh, argumentan de que esperan que por temas climatológicos eh, que por temas mmm, mundiales eh, muy posiblemente la inflación eh, siga subiendo y por esa razón eh, quieren cubrirse pero me parece a mí que el margen de cobertura eh, que están teniendo es excesivo porque como le digo no es que estemos hablando eh, de un nivel de inflación en el rango meta, sino por debajo del rango meta. Alegan que hay un efecto base, que es que las tasas de eh, inflación eh, con las cuales se está comparando esto interanualmente eran muy altas eh, y que ese efecto base eh, conforme avancemos en el tiempo va a ir desapareciendo y entonces creo yo que el central se está cubriendo demasiado las espaldas y mm, por lo menos eh, no, no se ha visto una disposición, yo diría, ni del Banco Central ni del gobierno, aunque se hable de independencia del Banco Central, en escuchar a los sectores productivos que el día previo a esta reunión del Banco Central ya no fueron dos, tres, cuatro cámaras, sino fueron todas las cámaras empresariales, incluyendo la unión de cámaras, que casi eh, pedían misericordia <ríe> en cuanto a una rebaja más significativa de la tasa de interés, eh, cosa que eh, no se hizo. Y esto pues preocupa porque mientras haya un premio por invertir en colones, la apreciación del colón continúa este, y otros países han estado devaluando sus monedas, especialmente el caso colombiano, y la preocupación es que Costa Rica ha perdido competitividad, nos hemos devuelto prácticamente al 2017 en términos de competitividad y por más que las empresas mejoren su productividad, sean más eficientes, este precio que es el tipo de cambio y las tasas de interés son conocidos como macroprecios que inciden sobre la ejecutoria de las empresas y que inciden también sobre los presupuestos familiares.
1: Don Gerardo, también tenga que ver con, con, con el peso popular del término inflación. Este, para usted que lo entiende a la perfección, la inflación es mala. Para mí, que lo medio entiendo, la inflación es mala. Para la gran masa que no tiene idea técnica de qué es inflación es mala. O sea, es decir, aunque la gente no lo entienda, la carga sobre la palabra inflación es muy fuerte y pareciera que ni a nivel técnico y mucho menos a nivel popular, ni al gobierno ni al Banco Central, les gustaría que alguien les atribuya un aumento de la inflación. La mayoría, insisto, no entiende qué significa esa frase, pero sabe que es mala, don Gerardo, podría ir por ahí. Sí, como le digo, eh, la inflación es
2: eh, el peor de los impuestos porque lo que hace es quitarle poder de compra a las familias y a las empresas eh, sin necesidad de que haya una ley o un decreto. Simplemente van a la farmacia o van al supermercado y se dan cuenta que con el mismo salario pueden comprar menos. Destruye poder de compra la inflación. Y claro, al restar poder de compra no es lo mismo que le reste un 1% de su poder de compra a los desiles de ingresos más bajos que tal vez puede ser una comida eh, menos durante la semana o durante el día que le quite ese poder de compra a las clases de ingresos más altas que casi no se dan ni cuenta por esa razón la inflación aumenta la desigualdad en la distribución del ingreso la inflación aumenta la pobreza y eh, Creo yo que eso llevó a los legisladores nuestros a que en el artículo 2 del Banco Central de su ley eh, ponga como prioridad la estabilidad interna y externa eh, de la moneda eh, local. Yo tengo ahí una, una, una divergencia porque cuando leo estabilidad externa, incluso sigue diciendo y que garantice la libre conversión del Colón con otras monedas, para mí la estabilidad externa se refiere también al tipo de cambio, pero alguna gente en el Banco Central dice que no, que eso se refiere al saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Yo no lo veo así, pero el central, no solamente este Banco Central, prácticamente llevamos 20 años de bancos centrales solo pensando en la inflación. Y lo interesante es que, aunque la inflación estadísticamente eh, ha bajado, se le pregunta al público y el público dice que aún no siente esa rebaja en el costo de la vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de la rebaja en la inflación obedece a la caída del precio del petróleo. El petróleo ha caído como un 50% por los temores, digamos, de recesión eh, mundial eso ha hecho que Recope haya hecho una buena gestión de compras de derivados del petróleo y que le haya pedido a la Arecep eh, reducciones subsecuentes en el precio del diésel y la gasolina y cerca del 70% de la caída de la inflación nuestra obedece al eh, tema de combustibles y transporte. Y el otro elemento que puede causar eh, un poco de inquietud es que la rebaja de la inflación nuestra también se explica por la caída en el precio de los vehículos nuevos. Aquí hay mucha confusión porque la gente cree que la canasta que se usa para medir la inflación es la canasta básica. Ajá. Y, no es, y no es así. La canasta básica eh, es la cantidad mínima eh, de alimentos de acuerdo con criterios nutricionales que un ser humano necesita para vivir dignamente y que hoy cuesta 57 mil colones. La canasta inflacionaria cubre a un mayor porcentaje de la población, los sectores, digamos, de las áreas urbanas del país, que cubren casi el 70% de la población e incluyen una serie de bienes que no son accesibles a los deciles más bajos, más pobres. Y, y por eso decir que... Eh, los vehículos nuevos han caído de precio como un 15% y eso impacta la inflación hacia abajo para los deciles más pobres es como una burla, una bofetada decir, bueno, ¿y acaso que yo estoy comprando vehículos nuevos, ni siquiera estoy pensando en, en eso y los alimentos ahí está el problema fundamental yo lo he venido insistiendo desde hace meses que los alimentos, especialmente vegetales, legumbres leguminosas, tubérculos eh, mantienen tasas eh, de crecimiento de precios del 80, del 90, del 100%, la papa, el tomate, el chile dulce, y el Ministerio de Economía, en mi criterio, se ha lenteado, no ha hecho mayor cosa para ver por qué los precios no están bajando al ritmo que deberían bajar. Y hasta recientemente un periódico de circulación nacional sacó un titular diciendo que hay como 24 alimentos que no han bajado de precio. Eh, precisamente por el abuso de los intermediarios o por condiciones monopolísticas de esos mercados.
1: Bueno, de hecho uno puede ver en el informe que, que manda el INEC, eh, cuando da el índice de precios al consumidor, al que llamamos inflación, ¿verdad? ¿qué cosas siguen subiendo de precio? ¿Qué tira hacia arriba la inflación? Los boletos aéreos, ¿ok? Una parte de la población... Eh, no la mayoría, la gasolina, toda la población, los huevos, toda la población, la pechuga de pollo, el transporte en autobús, el que son los deciles más bajos, el chile dulce, la papa, los cereales para el desayuno. Eso subió en el paquete de canasta con el que se fija la inflación. ¿Y qué bajó? La telefonía móvil, ¿Sí? el tomate, el aceite, los paquetes turísticos al extranjero que no impactan a la mayoría de la población, la cebolla, los frijoles, el atún en conserva, la posta de cerdo, el gas licuado y el pepino. Entonces, vamos a ver, puede ser que yo vaya a la calle y me encuentre a Randall y le pregunto, ¿usted ha sentido esa disminución en la inflación? Y yo diga no, es que vea, yo solo compro un kilo de tomate a la quincena Realmente no lo siento porque eso sí, compro chile, compro papa, le echo gasolina al carro o voy en bus. Entonces realmente eh, la disminución de la inflación para mí, en mi costumbre y en mi dinámica de vida, no genera ningún impacto, Gerardo.
2: Sí, y además esas cifras que usted estaba mencionando son las que explican la variación mensual del mes de mayo que fue negativa, pero si uno hace el cálculo interanual y compara los precios de la papa, del pan, del chile dulce, del tomate, con mayo del año pasado, todavía los aumentos eh, son, en el caso de esos productos, del 50, 60, 70%, los huevos, 35%, con unos salarios que, en el caso del sector público, están congelados eh, por el tema de la regla fiscal y que, en el caso del sector privado, este, no se han tenido incrementos salariales de esas magnitudes. Por lo tanto, el poder de compra de la gente se ha visto reducida, que es el efecto de la inflación. Por eso es sano que el Banco Central se preocupe por mantener estables los precios. Pero hay una consecuencia, que yo lo hago a través de la tasa de interés, y la tasa de interés es el precio del dinero. En el país hay aproximadamente un millón doscientos mil deudores físicos, en el sistema financiero formal y hay alrededor de 30.000 eh, deudores eh, jurídicos, empresarios. Este, y entonces, claro, en el tanto en que las tasas de interés suban, mis cuotas se ven eh, incrementadas si es que ya tengo créditos o si yo quiero aspirar a comprarme una casa, a comprarme un carro o hacer una inversión nueva en una planta, en una maquinaria, tenemos tasas de interés muy altas y la gente lo que hace es posponer, se posponen las decisiones de compra de casa, de vehículos, de inversiones en maquinaria, planta, equipo, y eso tiene un efecto con el paso del tiempo en el sentido de que el crecimiento económico ya no va a ser eh, tan alto. De hecho, lo hemos hablado en este programa, lo que crece son las zonas francas, el régimen definitivo está prácticamente parqueado y eh, conforme pasa el tiempo hay nueva gente que se incorpora eh, a la población eh, en edad de trabajar y entonces sale a buscar empleo y no lo encuentra. Es ahí donde viene un juego estadístico, matemático, aritmético muy peligroso y es tirar las campanas al aire diciendo que la última encuesta eh, continua de empleo eh, el desempleo bajó eh, del 11% al 9.7%. Pero este, no se ha logrado explicar bien que eso obedece no a que se hayan creado nuevos puestos de trabajo. Se destruyeron 41.000 puestos de trabajo en los últimos 12 meses. Gente que estaba desempleada, de, 110.000 personas desempleadas salieron de la fuerza laboral, dejaron de ofrecer su trabajo y 55 mil nuevas personas que se incorporaron eh, también salieron del mercado laboral. O sea, 200 mil personas en un año eh, se han salido de ofrecer sus servicios laborales. El ministro de Economía salió diciendo que esto obedecía a que es población adulta y que se están pensionando. Yo, pues, respeto mucho al ministro, pero totalmente equivocado, porque las cifras de la caja no nos dan esas magnitudes. Anualmente se pensionan como 20 mil personas. Y lo que vemos es que también hay eh, todo rango de edades, sobre todo mujeres, que se están retirando de la fuerza laboral. Allá hay toda una eh, duda que precisamente eh, el Banco Central, el INEC, el gobierno, el Ministerio de Trabajo, deberían estar metidos de cabeza tratando de explicarnos a todos qué es lo que está pasando en el país. Eh, aparentemente la gente dice que no es que se sale porque se cansó de buscar trabajo y no lo encontró. Y entonces uno tiende a pensar mal si es que ante la ausencia de ocupación legal, formal, esta gente está siendo eh, contratada eh, por, pa, por negocios ilegales o oh, se está dedicando al robo, al fraude, a la delincuencia, eh, al narcotráfico. Preocupante ese número. Realmente yo creo que no se le ha dado el énfasis que debería dársele. Y entonces viene la gran, el gran cuestionamiento en economía. ¿Qué prefiere usted? ¿Una inflación baja, este, pero sin empleo? ¿O una inflación alta, pero con empleo? Y es donde yo digo, bueno, una inflación baja no me da de comer. Por más bajo que sean los precios, si yo no tengo un salario, no existo en una economía de mercado. Y aunque la inflación sea alta, si yo tengo un salario, puedo comprar y llevar comida a mi hogar. Ese es el equilibrio, creo yo, que nuestro Banco Central no está viendo y que está dejando de lado la parte de la productividad, la competitividad
1: y el empleo. Don Gerardo, podría profundizar un momento, es que ese dato me impactó se han destruido cuarenta mil puestos de trabajo en un año. Sí, señor.
2: Cuando uno compara la encuesta continua de empleo que muy bien hace el INEC, eh, nos pone varios datos. La población del país eh, de más de 15 años que legalmente ¿verdad? tiene la capacidad de eh, laborar. Ahí hay como dos millones y medio de personas. Luego hay un concepto que se llama la fuerza laboral, que incluye las personas que están ocupadas, que tienen, digamos, la dicha de tener un empleo, que son como dos millones cien mil personas. Eh, y luego tenemos la eh, población este, que está desempleada, que el último dato son como 230 mil personas y luego este tenemos eh, por diversas razones eh, gente que
1: está fuera de la fuerza laboral
0: preocupados bajó o sea se destruyeron cuarenta
2: mil empleos que existían hay 12 meses después, 41 mil empleos menos. Se da cuenta que el número de desempleados bajó y bajó en 110 mil, pero no fue que esos 110 mil este, se aumentó el número de ocupados en 110 mil, pasaron de desempleados a ocupados. No, más bien, menos empleos, eh, menos desempleados gente que se incorpora por primera vez eh, a la población de más de 15 años, que son 55 mil, ¿verdad? Y, y esas tres sumas es lo que hace que nos dé que la población este, que no ofrece su trabajo, eh, ya sea ocupada o desempleada, no se acerca al mercado laboral. Eso subió la población fuera de la fuerza laboral subió en 200.000 mil personas
1: cuando yo veo el informe de, del INEC de, del último mes, ¿okay? efectivamente dice que disminuyó la fuerza de trabajo que disminuyó la tasa neta de participación que disminuyó la población desempleada, que disminuyó también la tasa de ocupación y que disminuyó la tasa de desempleo ¿Cómo, ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Cómo graficar don, o cómo ilustrar, don Gerardo, qué pasa con una persona que ya no es desempleada, pero que no encontró trabajo? El INEC le llama desalentados. A mí el término nunca me ha gustado. Le llama desalentados, pero ¿qué pasa con esa persona?
2: Esas personas desalentadas es porque, eh, como el concepto lo dice, se cansaron de andar presentando currículums y tocando puertas este, y no lo encontraron. Entonces salen del mercado laboral, salen de la fuerza laboral, ya no se registran ni como desempleadas ni como ocupadas, simplemente están fuera del mercado laboral, no quieren trabajar. Ahí la gran pregunta es de qué va a vivir esa gente, de qué viven esas mil personas más. Eh, y si vemos la totalidad, eh, hay como un millón ochocientos mil personas fuera de la fuerza laboral. Algunos por enfermedad, algunos por incapacidad, algunos porque necesitan cuidar a sus hijos o cuidar a adultos mayores. Pero ese número en los últimos 12 meses fue el que aumentó doscientas mil personas. Esas doscientas mil personas que tienen que vivir de algo. Uno podría decir, bueno, hey, van a vivir de los subsidios que da el gobierno pero tampoco es que esos subsidios ¿verdad? alcancen para mucho y que se hayan visto incrementados más bien se han visto reducidos entonces hay una gran eh, inquietud, por lo menos yo personalmente sí estoy inquieto de tirar las campanas al aire de decir la tasa de desempleo bajó del 11 al 9.7% como un, como un gran logro pero no fue porque se crearon nuevos empleos, fue porque la gente se está retirando del mercado laboral, es lo que llama el INEC la tasa de participación de la gente que puede eh, ir al mercado laboral, ¿qué porcentaje lo hace? Bajó del 60% a prácticamente el 57%, es más, esa tasa de participación laboral es más baja que la que tuvimos en el peor momento de la pandemia hay algo muy raro, hay algo extraño que no estamos logrando eh, por lo menos explicar y que el INEC, el Banco Central este, deberían eh, y el Ministerio de Trabajo deberían estar analizando las causas para ver qué es realmente lo que está sucediendo
1: Don no, Gerard, permítame este no era un tema de fondo hoy tan grande pero permítame compartir un archivo que es justamente el último informe del INEC, pero no el informe en sí, sino la tabla que alimenta ese informe, porque yo creo que es fundamental que lo, eh, que lo veamos. Sí les quería contar que este documento que voy a compartirles es un documento público. Es decir, está, por supuesto, en la base de, de datos del INEC. Eh, vamos a ver lo estaba pasando de computadora a computadora, si sí logro, don Gerardo ahí lo está viendo conmigo, a ver, ahora sí, ok, aquí está la fuerza de trabajo, estos documentos son de junio, ok, uh -huh. aquí está la fuerza de trabajo, tenemos la ventaja de que esta es diciembre, enero y febrero 2021, veamos la fuerza de trabajo, ¿Cómo pasa de 2,429,000 mil a, vamos a ver, vamos a ver, un momento, dos aquí va bajando, ¿Ve? Dos millones mil personas. Ahí hay 120,000 personas fuera de la fuerza de trabajo desde enero, febrero y marzo del 2022 veintidós hasta abril de este año. Ahí uh -huh. hay mil menos, ¿verdad? Uh -huh. Cuando uno revisa qué compone esta fuerza, hay 2.084.000 personas ocupadas. Veamos el pasado, ocho Aquí es donde don Gerardo dice que no hubo la creación de fuerza de, de trabajo. Vea que la cantidad de gente, aunque el desempleo cayó, la cantidad de gente ocupada, si la contamos, 1, 2, 3, 4... Bajó de 2.098.103 a 2.084.000. Y si lo vemos en comparación con 2022, la cantidad de personas que trabajan, o sea, ocupadas, disminuyó casi en 20.000 personas. Pero, oh curiosidad, ¿cómo es posible que la cantidad de personas que trabajan sea menos que el trimestre anterior? Y la cantidad de desempleados también sea menos que la vez anterior si no se han creado trabajo. Bueno, la explicación era la que daba justamente don eh, Gerardo. Ahora vamos al a la siguiente línea. Es, ¿Cuántas personas están fuera de la fuerza laboral? Enero, febrero y marzo de 2022, 1.648.000. Este último trimestre, 1.832.094. 190 mil personas ingresaron a estar fuera de la fuerza de trabajo, Gerardo.
2: Y eso ahí viene la pregunta, ¿qué está haciendo esa gente? ¿De qué está viviendo? ¿De dónde está obteniendo ingresos?
1: Y tampoco lo explica el subempleo, ¿verdad?
2: ¿no? no, porque el subempleo son personas que están ocupadas, están metidas ahí en, el, en, en la en las cifras de ocupadas, pero trabajando menos de 40 horas por
1: semana. Sí, nunca ha habido en los últimos 18 meses, bueno, no, 18, no, 14 meses, más cantidad de gente fuera de la fuerza de trabajo que hoy. Exactamente.
2: Eh, y si vemos los últimos eh, 12 meses, eh, igual es un crecimiento de casi doscientas mil personas. Este, la mayoría son mujeres, la mayoría eh, en, con estudios básicos.
1: Usted este... dice este, este versus este. Digamos, abril, junio de 2022, abril de 2023, un millón lo correcto 600...
2: Lo correcto para evitar temas que llamamos nosotros de estacionalidad es el último dato, febrero. Marzo, abril, comparar esa misma fecha al 22, febrero. Aquí lo tienen. Exactamente.
1: Febrero, abril, 1.635.000 y el último, 1.832.000.
2: Correcto. Ahí están los 197,000 personas más fuera de la fuerza laboral. Eh, y si usted sigue bajando, vea que cuando le preguntan a la gente eh, por qué. Verdad está fuera de la fuerza de trabajo eh, vemos que los que no están disponibles para trabajar pasan de 1.523.000 a 1.735.000 ahí está la mayoría
1: ¿Sí? y
2: los desalentados vea que apenas pasan de 20.000 a 22.000 o sea que los desalentados son aquellos que se
1: cansaron de buscar trabajo no sí, esa, no, esa no es la cosa, esa no es la cosa. Sí, o oh, la gente está mintiendo
2: <ríe>
1: y no quiere decir en qué está. Es que la gente, ojo, ojo a mí este, este tema, este punto me llama mucho la atención. No, porque se cae la explicación de los desalentados, no es gente que se cansó es que antes estaba desempleada, hoy también antes buscaba trabajo y ahora dice que aunque no está desempleada, no está disponible para trabajar. Correcto. Y ahí y... es donde uno dice, ¿y por qué? Exactamente. Y si usted ve la nota,
2: si leo bien, hay una nota 8, que es la que explica la no disponibilidad para trabajar, y esa nota 8 dice, no desea trabajar con limitaciones de edad o discapacidad, con obligaciones familiares o personales, no disponibles por enfermedad. Ajá. Es muy raro que en un año 200.000 personas se hayan enfermado o, o que ya no, des, ya no desean trabajar. Sí, qué cosa más rara, ¿verdad? Sí, por eso le digo, o sea, eh, mmm, antes de tirar las campanas al aire y, a, y haber salido a anunciar que la tasa de desempleo bajó del 11%, al 9.7%, cosa que normalmente debería alegrarnos a todos. En este caso en particular no es así. En este mm. caso en particular es porque se están destruyendo puestos de trabajo
1: y porque la gente se está retirando del mercado laboral. Pero entonces no yo, razón. perdón, don Gerardo, hay dos cifras que me, que me tienen vuelto loco. 46 mil puestos de trabajo destruidos, 200 mil personas que ya no están, que estaban desempleadas y ya no están disponibles para trabajar.
2: Correcto. Dentro de esos 200.000 o 197.000 están los 40.000 o 46.000 puestos destruidos, están 110.000 que estaban desempleados y se retiraron, y están 55.000, digamos, nuevas personas en edad de trabajar eh, que no están ofreciendo su trabajo.
1: Don Gerardo, permítame ir a la pausa. Me quedan siete minutos si acaso, pero pero para hablar de la deuda voy, voy a dar a pausa y regreso con más
0: vivimos en un mundo en constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos Matices una producción de Noticias Monumental.
1: Costa Rica, regresamos con Matices ¿Por qué se a Don Gerardo una pausa? Porque yo lo invité a hablar de deuda y solo nos quedan siete minutos y hemos hablado de todo excepto ese tema, pero es que este, este del desempleo, eh, cuando le entendí la gravedad de lo que nos estaba contando este, de ahí me preocupé más este, pero bueno eh, y además me llené de incógnitas y de misterio, igual voy a pedirle a Don Gerardo que nos ayude en este tema, porque Bloomberg en línea publicó una imagen que a mí, de hecho yo se la mandé ayer, para ser completamente transparente, y le dije, ayúdeme a interpretar esto, porque necesito entenderla. Es, es a ver si yo puedo hacer esta cosa más grande. Vamos a ver. No, no lo logré. Ahí usted lo ve más grande, don Gerardo. Sí, señor, sí. Sí, sí. Okay. Dice los países con mayores niveles de deuda pública en América Latina y ahí vienen todos los países y Costa Rica en ese momento al cierre de 2022 era el tercero más grande de América Latina después de Argentina y de Brasil, pero un día esto se estaba leyendo un artículo en la BBC que decía Japón el país más endeudado del mundo. ¿Y por qué no es un problema para ellos? Y entendí que estaban endeudados a cuestión del 120, 125% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué esto no es bueno, Gerardo?
2: A ver, eh, cada país eh, tiene sus gobiernos cuyos ingresos ordinarios en su mayoría son los impuestos. Eh, pero sí se tiende a gastar más de los impuestos como es la normalidad. Eh, esos faltantes se cubren a través de deuda. Y como los países tienen tamaño de poblaciones este, y de producción eh, diferentes, no se comparan las cifras absolutas de deuda. En el caso de Costa Rica, nuestra deuda hoy a mayo es de 52.500 millones de dólares. Eh, si nos comparamos con la deuda de Brasil, es econom una economía mucho más grande que la nuestra, podríamos decir eh, que nuestra deuda es muy pequeña. Y por eso los economistas eh, sacan las cifras en términos relativos a la producción. Y ahí sí podemos comparar de la producción total del país, qué porcentaje debe el gobierno. Eh, en este caso en particular, Costa Rica aparece con ese 63.9, que es al fines del 2022, y Brasil con 72.9%. Al igual que las personas, cuando van a pedir un préstamo a un banco, se les mide su nivel de apalancamiento, su nivel de endeudamiento. Bueno, estas cifras que se muestran ahí son un reflejo del nivel de endeudamiento de un país. Entre más alta sea esa cifra, más riesgo tiene el país de incumplir sus obligaciones de gobierno. Más riesgo tiene de entrar en default, que es lo que se llama. Y por eso las agencias calificadoras utilizan este indicador y otros para calificar, para hacer un ranking de países según las categorías de cumplimiento de pago. La AAA, que nadie duda, que puede pagarse hasta llegar a la categoría D, que es una categoría donde es cierto de que el país no puede pagar y está eh, en default, en incumplimiento de sus deudas. Hay países desarrollados que tienen indicadores de apalancamiento eh, mucho más altos que estos, pero de ahí. Ese es el tema del sistema eh, financiero internacional, que hay monedas que son divisas, medios de pago de aceptación internacional y hay monedas como la nuestra que por más que digamos que se ha apreciado el colón, si usted quiere ir a pagar una transacción internacional o si usted quiere viajar fuera de Costa Rica y dice voy a pagar con colones, nadie se lo va a aceptar porque no es una divisa. En cambio Japón, ¿verdad? la Comunidad Económica Europea, eh, Gran Bretaña, los Estados Unidos eh, tienen la ventaja de que pueden poner su maquinita a funcionar y esas divisas les sirve a su vez para atender el servicio de la deuda eso es un elemento y el segundo elemento es que los países desarrollados como su nombre lo dice tienen tecnologías tienen productividades eh, que hacen que sus volúmenes de producción y por lo tanto la recaudación de impuestos eh, les permita eh, atender eh, el servicio de la deuda a men de que eh, las tasas de interés, ¿verdad?, son mucho más bajas y los plazos mucho más prolongados que los de los países emergentes o en desarrollo, como es la mayoría de los que está aquí en este eh, cuadro. Y por esa razón no se ve bien que países como los nuestros eh, aparezcan ahí este, prácticamente en los primeros lugares a nivel de endeudamiento. ¿Qué nos queda a nosotros? Un mejor manejo de la deuda. ¿Cómo? Bueno este, reduciendo el tamaño del Estado reduciendo los gastos aumentando los ingresos, controlando la evasión, este, la ilusión fiscal eh, ¿por qué no decirlo? Este, eh, buscando deuda más barata para pagar deuda más cara alargando los plazos de la deuda el, el 50% de nuestra deuda eh, vence en menos de 5 años, eso es muy corto, cuando uno proyecta los vencimientos de nuestra deuda eh, son torres eh, de casi 4 mil millones de dólares por año que van subiendo en el tiempo. Eso está mal. Este, debería ser al revés. Eh, los primeros años los vencimientos son bajos y conforme vamos avanzando en el tiempo los vencimientos son más altos porque eso le permitiría al gobierno de turno dedicarse a ejecutar su plan de trabajo. Caso contrario, es lo que nos está sucediendo. Nogi y el, y el gobierno eh, no pueden pensar en su programa de gobierno porque están pensando en cómo pagar los vencimientos de principal y de intereses de mañana. O sea, hay un problema serio de liquidez eh, en el país. Hay una mala estructuración eh, de la deuda, que es lo que presiona a su vez. Las tasas de interés, porque el tesorero tiene que salir a captar esas platas, sea lo que sea, para no caer en incumplimiento.
1: Pero cuando este país intentó eh, cambiar deuda cara por deuda barata a través de los eurobonos, eh, los diputados se pusieron en peros, don Gerardo. Pues es que ya
2: ahí no solamente privan temas técnicos. Eh, sino que hay temas ideológicos y políticos más que políticos yo incluso los llamaría de politiquería eh, yo podría pensar eh, muy cortoplacista de que el interés no es el país sino que el interés es mi partido y si nosotros le ayudamos al gobierno de turno a mejorar el perfil de su deuda ya sea alargando plazos o abaratando se va a ver muy bien y entonces van a eh, mejorar su, su imagen eh, y, por lo tanto, su caudal de votos, especialmente si estamos en las vísperas de un tema fundamental político, que es la elección de las alcaldías y las municipalidades, que podría ser un tema eh, vital, aunque algunos dicen que no hay relación entre el tema municipal y el tema nacional, pero otros lo plantean diferente como para que algunos partidos tradicionales este, si es que no sacan la representación que se espera eh, otros digan, ah, ya eso es un golpe muy fuerte al cimiento de ese partido y lo va a debilitar para las elecciones nacionales y por el contrario, si hay un partido nuevo que logra sacar eh, un número de alcaldías respetable y uh -huh. consolida su posición política con miras a la próxima elección nacional. Es un poco triste sí. uno como economista está hablando de esto, pero de, de eso sin duda en la práctica eh, se dan esas discusiones.
1: Claro, porque en técnico usted dice, bueno, listo, cambiamos cara por barata, se acabó. Sin tomar en consideración los intereses partidarios. Sí, o alguna gente también erróneamente
2: sacaron que comparado con la última emisión de eurobonos, la tasa de interés de esta reciente emisión fue más alta. Pero no, esa no es la comparación, porque lo que se estaba dando en aquel momento eh, de, las, de la penúltima emisión de eurobonos, el país tenía una calificación de riesgo mucho mejor, era grado de inversión, la situación macroeconómica era distinta, la situación del mundo era muy distinta. No, no, lo que uno tiene que hacer es el marginal. Si yo no hubiese tomado los eurobonos, ¿qué le hubiese tocado? Ir al mercado interno, subir las tasas de interés, quitarle plata al sector eh, privado y por esa razón creo yo que la emisión de eurobonos que se hizo fue sana.
1: Claro. Don Gerardo, muchas gracias por habernos acompañado. Hoy ha estado muy interesante, hablamos de muchos temas y me quedan dos cifras dando vueltas en la cabeza. 46 mil... Este empleos destruidos 197 mil personas que dijeron chao a la digo, ya no están disponibles para trabajar ahí Randall sería de mucho interés, yo sería el primero en escuchar el programa,
2: si usted se invita al INEC, al ministerio de trabajo y al mismo banco central para tratar de explicar este, qué es ese tema de 200 mil personas, la explicación que dio el ministro de economía que es que la gente se está retirando no satisface
1: Don Gerardo, muchas gracias por habernos acompañado hoy jueves. Cuéntame con qué canción le gustaría irse. Bueno, este, hay un cantante que en mi juventud
2: caló mucho en mí y que lamentablemente murió muy joven en un accidente automovilístico que fue Nino Bravo. Entonces, eh, cualquiera de Nino Bravo, sea América, sea Noelia, verdad este, me
1: gustaría. Cantemos América, pongamos América por el por el gráfico que teníamos de Nino Bravo. Sí, pero sin deuda. La canción de hoy. Este, gracias, don Gerardo.
2: Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Nino Bravo, despide Matices. Feliz tarde. Hasta luego.
0: Todas las perspectivas. Cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental